0: Всем привет, с вами подкаст Анкета для друзей», в котором мы обсуждаем то, как наше восприятие привычных вещей с детства поменялось со временем. Для нас важно общее чувство ностальгии по детству, поэтому мы не осуждаем и не критикуем, пытаемся разобраться.
1: Пока вы слушаете наш подкаст, представьте себе, что вы купили в киоске новый выпуск журнала «Скуби-Ду». идете домой смотреть на набор красивых карточек. Пока вы ностальгируете, мы начинаем.
0: Если вам нравится то, что мы делаем, и вам хотелось бы нас поддержать, то подписывайтесь на подкаст Анкета для друзей в Apple подкастах, Яндекс.Музыке или любой другой удобной для вас платформе. Кстати, напоминаем, что подписка в Яндекс.Музыке считается только тогда, когда вы ставите лайк на страничке подкаста.
1: Всем привет! С вами Даша и Сема. В сегодняшнем выпуске мы поговорим про хобби коллекционирования, в отличие от взрослой занятой жизни, в детстве у нас было много времени на собирание коллекции и творческое развитие. Да, сейчас про это не скажешь, конечно. И в сегодняшнем выпуске мы как раз попытаемся выяснить, как те или иные хобби с детства повлияли на нас во взрослой жизни. А также попробуем ответить на вопрос, куда делись наши хобби. Так, Даша, вот у меня к тебе вопрос. Первый начнем с коллекционирования, потому что, мне кажется, тема интересная. Вообще, что ты собирала в детстве, если ты, конечно, собирала что-то в детстве.
0: Ну, покажите мне человека, который не собирал какие-то непонятные штуки, которые были в журналах. Зами... Знаменитое издательство «Де Гостини, или как это оно легенда, там называлось. Лег легендарное да? Спонсор моего детства, конечно. благодаря а не наше
1: детство спонсор существования. Ты... Тоже
0: факт. Благодаря им я собирала минералы, насекомых. Какую-то еще гадость они тоже засовывали в журналы, я тоже это собирала. Каких-то плюшевых игрушек, кукол в национальных костюмах. Читала ли я эти журналы? Нет, сразу говорю. Mm. Пользовалась ли я вещами, которые в них были? Конечно, нет. Минералы были красивые. Я помню только первые выпуски всех этих журналов, кстати. Потому что дальше мне становилось без разницы, что там в них лежит. Но в первом выпуске минералов был аметист, а это камень типа моего дня рождения, февральский, получается твой тоже. Вот и все что я узнала из своих журнальных коллекций.
1: Вот так мы узнали на 22-м году жизни, что мы оказывается, аметисты. Ну, не, у меня то же самое было. Я вообще считаю, что это вот эти легендарные штуки. Ребята мазверят, а, журналы Скуби-Ду. Я потом еще начинал у меня... Мой путь коллекционирования начинался с журнала учись с Человеком-пауком». Тоже легендарное я считаю произведение. Ну и в целом, я думаю, что вот, у меня так получилось, что я каждый год постоянно что-то собирал. У меня эти кстати, жуки до сих пор в родном городе на полках, они огромные, тяжеленные, там просто эти стекляшки, мне кажется, ну, граммов 500, вот, эта фигня мне зачем-то нужна была, ну, вот зачем-то, и в этом плане я считаю, что м -м, с того момента у меня появилось четкое осознание того, что э, мне нужно что-то собирать, ну, кроме разбитых женских сердец. О, боже. Ладно, нет, конечно, Важный нет.
0: вопрос, а Человек-паук, он тоже в коллекции с насекомыми был? Конечно. Хорошо.
1: У меня там еще комары были, чувствуешь, да?
0: Мне было важно это узнать. Конечно еще в Сибири были комары. Конечно, только там они и были.
1: Единственное, насекомые, которые подвластны нам. Ну и, конечно же, вши и клещи. Ну а вот когда ты собирала коллекцию? Вообще, это какие чувства испытывала?
0: Ну, от самой коллекции у меня, если честно, вот от этих всех журнальных штучек сейчас нет вообще никаких впечатлений. И тогда особо не было, потому что весь смысл этой коллекции был в том, что ко мне каждое воскресенье приходила бабушка в гости и приносила мне какой-то вот из этих журналов. Из миллиарда этих журналов. Собственно, по количеству этих вещей можно посчитать приходы бабушки ко мне в гости. Собственно, это, типа, способ коммуникации со старшим поколением. Между прочим, довольно-таки ценный, потому что, я не знаю, есть ли сейчас какой-то аналог. Типа, дарить шоколадки это вот не совсем то. А когда ты даришь коллекционные журналы, это ж можно что-то открыть, почитать, обсудить красиво или собака нам сегодня попалась. Что-то в этом есть такое особенное.
1: У меня, кстати, был похожий путь, только единственное, мне бабушка их не дарила, а у нас бабушка была такая схема, до какого-то момента она мне покупала эти журналы, причем она прям следила в киосках, они выходили какие-то раз в неделю, какие-то два раза а, в месяц, получается. А, и в какой-то момент она поняла, что у нее на это уходит вся пенсия, у меня бабушка деловой притуимчивый человек, она сказала «Сема, знаешь, нет, давай ты мне вот будешь давать деньги, а я буду их покупать». А на тот момент, кстати, эти журналы, соль 200-300 рублей Рублей, это были довольно-таки большие деньги. Это сейчас на них ничего не купишь и а тогда это было очень, очень много, но вот приходилось откладывать. Так что бабушка из меня тянула деньги, как могла. В этом отношении она у меня предприимчивый человек. Но вот ты вот одну коллекцию собрала, вот, вот из всех вещей, которые ты собирал. Я собирала. не
0: знаю, чем они заканчивались эти коллекции в журналах. Одну коллекцию мы специально не дособирали. Был журнал типа тело человека. Там надо было собрать тело человека. Там сначала собирался скелет. Тоже легендарная вещь. Да, потом органы, мышцы, кожа. Вот мы собрали скелет, поставили его на поставочку. Он в гостиной у нас до сих пор стоит в какой-то шляпе. Мы начали собирать в него органы. И вот на тот момент, когда оно вот прям оптимально жутко стало выглядеть, мы еще глаза вот собрали. И все-таки это уже хорошо. Нам не нужна кожа, мы не хотим, чтобы тут какой-то человек стоял, нам нужен скелет с глазами. Вот мы осознанно остановились, это самая законченная моя коллекция, потому что лучше некуда.
1: ну Осознанно остановиться на коже, это, конечно, хорошее. На глазах. Да. А, да, простите, на глазах Зверху это на хороший. Душу. Хороший момент и хороший панчлайн, спасибо большое, коллега. У меня, кстати, нет, я одну единственную коллекцию собрал, вот прям собрал. Вообще, кстати, факт: я вот понял, что я собрал коллекцию для собственного удовлетворения. Я вот такой молодец, я собираю коллекцию, вот у меня есть какая-то идея, цель в жизни Жизни я жив... В детстве у меня же мало было целей. И... Там был такой момент, что а, у меня были диски. Там журналы, диски, и по по Европе там было всего 50 выпусков, поэтому я их собрал. И там, когда собираешь эти все диски, там, короче, на их корешке образуется картинка Paris. Вот. Я до сих пор горжусь, что я смог собрать. Кстати, наверное, одна из немногих а, а, журналов, которые ну, одна из немногих коллекций, журналов, которые мне прям пригодилось, потому что они были уже больше не детские, а такие скорее, ну, чуть постарше. Вот, когда я ездил по Европе, когда это было возможно, я когда-то ездил по Европе, да, я такой. А, а, ставьте лайк, у кого было. И, собственно говоря, и там очень много было всякой интересной штуки. Вот, поэтому ты одна из немногих коллекций. Я ненавижу
0: забрал. эти штуки с картинками на корешках, потому что ну это все, супер красиво.
1: вести не вести подкаст. Это
0: красиво смотрится на полке, но вот ты пропускаешь одну, и да. все, жизнь теряет смысл. Это, да,
1: это в этом плане, поэтому и важно эти все коллекции Меня э, так
0: бесит, типа, я покупала пару раз журнал Esquire, и вот он тоже должен собираться в какую-то штуку, а я его покупала только, когда были интересные выпуски. И вот они у меня стоят и не сочетаются на полке. Там не состыковалась картинка они меня бесят. Поэтому я считаю, что это преступление. Я
1: согласен. А еще мне кажется, типа, вот если так подумать, то а, возвращаюсь к беду, это не из многих моих любимых журналов. Кстати, я его собирал два раза, когда он выходил, он выходил три раза в России. Я застал второй, третий раз. Я не знаю, выходит ли он сейчас или нет, но вот я застал второй раз, а я был тогда все маленьким, а потом третий раз я уже прям осознанно он собирал. прям сначала
0: до конца несколько раз выходил? Да,
1: да. А, Причем они повторяли как бы страны и выпуски, только они них, типа, ну, а со временем Заменивали. Вот. И а, у меня вот эти карточки с Кубиду. У меня уже вот этот фургончик Тайн полностью был заполнен. И там в какой-то момент выходит новый. У меня уже был новый. Он уже тоже почти заполнился. И я такой, так, мы куда-то не туда идем. А проблема в том, что эти карточки, на самом деле, их же... Ну, как, как жуков. Вот куда ты их денешь? И их же никуда не денешь. И вот у меня по идее сейчас дома лежат все эти карточки. Исторические, да. Возможно, последние в России. А, с двумя этими фургончиками Тайн. Но единственное, кстати, там было еще прикольное. А, там была, значит, карта с первым выпуском. Дана. И там можно было обозначать, где команда побывала. Она у меня тоже была практически вся, значит, исписана. Тоже что...
0: поездили по Европе, понимаю. Да, получается, Не, ну, типа, да. типа фанатские карточки, даже с душ, река медальончики, вот это все.
1: А, а помнишь, а у Черепашек низ еще можно было понюхать и потереть.
0: Спасибо за этот комментарий. Короче, это все есть еще какой-то шанс когда-нибудь продать, знаешь, типа с фанатом. А жуков кому ты продашь?
1: Только тем кто и минералы. Жуков... Да.
0: Ну... Когда-нибудь мы из них кольца понапили.
1: И Из жуков причем, да? Обязательно. А, они да, переливаются. Да, там, да, там скорпиончик, кстати, очень симпатичный.
0: Ладно, на самом деле, кроме журналов, есть еще мощная коллекция. У меня вот была одна. Приготовьтесь. Я собирала ластики. Они же стерки, они же резинки. Как говорят в вашем регионе, я не знаю. Напишите в комментариях, как говорится. У нас мы говорят ластики. И у меня говорят ластики, потому что из Сибири. Факты. А здесь меня не понимают. Где здесь? Не понятно.
1: А, подожди, а вот вы говорите замазка или... У меня штрих. Uh, у меня... Вообще штрих — это же который вот так вот, а замазка... Нет, у нас
0: штрих же... — это любой Все, штрих.
1: Да? Нет, у нас была замазка, был э, штрих и это самое. Я, забыл, который... я
0: знаю еще у Зумеров теперь штрих — это, короче, человека так можно назвать. Типа вкусный. додик. Я не, а, не, я не до конца поняла, Но что это значит, да. Это какие-то ну, новые
1: новомодные слова. Но у меня
0: штрих — это замазка. Короче, а еще у меня ластики. У меня коллекция ластиков в форме всяких штучек. Типа ластики-бургеры Ластики, диваны, ластики-зверюшки. Они еще разбирались. Они иногда вкусно пахли. Это шедевральная была вещь. Лежала у меня в огромной коробке. Вот я конкретно ее собирала. Каждый раз, когда я видела красивые ластики, я их покупала. Как бы конца у этой коллекции, конечно, не было. Я собирала и собирала, пока мне, видимо, не надоело. Но зато у нее было практическое применение. Стирала ли я этими ластиками? Нет. Я сделала про них научную работу в четвертом классе. Была какая-то такая пластика. Типа. почитать потом. Была выпускная работа из четвертого класса что это такое типа научную конференцию прям в школе
1: не сильно отличается от тех научных работ, да, которые делаем мы сейчас.
0: На медиакоммуникациях тоже самое. И, короче, моя научная работа состояла из того, что там рассказывалось, что такое каучук и как делают ластики. А, эту часть писала не я. Ее не писали мои родители. Кажется, ее писали у папы на работе. Я до Очень сих здорово. пор не видела человека, который зашарил за каучук. Но там было прям познавательно. Это было ну, лет на 10 опередило мое развитие в плане.
1: Зато как-то пресполнилось.
0: В плане формулы каучука, как бы да. И научная работа помимо этого великого текста, включала просмотр мультика про ластик и карандаш. Погуглите, он очень милый. И, по-моему, кусок из Галилео про, собственно, каучу. Тоже легенда. Да. Вот в этот момент, наверное, зародился мой интерес как бы к научно-популярным вещам а интерес к классикам потух, потому что уже дальше некуда.
1: Но зато вот такая история, она на самом деле аллегорическая, через ластики к знаниям, это очень-очень мило, очень интересно. Я, единственное такое, наверное, собирал, я в целом очень любил канцелярию, и я помню, я смотрел тогда Катю Клэп, это было особенно в старших классах, вот там, с 12 до 15 лет, и как-то Катя Клэп сказала, что вот чтобы у вас всегда было такое, как бы, не рутинное такое настроение, да, делайте свою канцелярию яркой и такой необычной, такой, ну все, Катя сказала, Катя не будем. Говорить ерунды. Поэтому я, значит, ходил в магазины, я покупал, я кучу всегда себе покупал канцелярии, У меня вообще самое любимое был вот момент перед школой это именно подготовка. К ней. Сама школа нет, но вот, а, как вы поняли с прошлого выпуска не особо ее фанат. Но вот все моменты, когда тебе нужно подготовиться, я покупал себе вот эти все предметные тетради. Причем у меня была такая идея, что я покупал не одним комплектом, а разным. То есть, вот этот там Сенгри Birds, вот этот там еще с чем-то, вот этот еще с чем-то. Ты так вот их себе все затаривал. Вот, потом становилось все больше предметов. Я поэтому очень любил, когда становилось больше предметов. Это потом я осознал, что это нас на самом деле не очень, а тогда мне кажется ну, больше предметов плюс одна тетрадь. Ну, важный был. факт
0: еще, Сём он до сих пор пишет конспекты от руки. Да. Во-первых, я проверю все обложки его тетради, потому что я не обращал на это внимание. Во а во-вторых, еще
1: все подписано. Я, я подарила еще вот
0: розовую ручку, очень жду, когда увижу его с ней на парах. Да,
1: кстати, вы бы знали, она похожа на волшебную палочку, даже знает, какой у меня вкус. А, ну да, я еще все подписывал, у меня все так было, мне говорю, мне вот все вот такое вот нравится, вот это вести все, знаешь, вот я если был бы сейчас где-нибудь в году 2017, я был бы той самой, которая ведет вот эти вот э, ск скетчбуки, наклейки, вот это вот я. А нет, у меня еще, кстати, знаешь, какая? А, у меня еще была специально тетрадка, я в ней собирал наклейки. Вот. А, Особенно такие интересные наклейки И, и из Love из вот эти вот вкладыши. У меня она была исписана, она мне где-то на середине закончилась Ну, в смысле, не то, что закончилась. На середине я закончила эту коллекцию. Вот, и, как вы понимаете, я коллекцию собираю, но не, но не заканчиваю. Вот. И мне было очень тоже нравилось. Я вот сейчас очень часто смотрю на нее, когда возвращаюсь в родной город, думаю, блин, какие крутые наклейки.
0: У меня в школе было очень развито собирание наклейка как способ коммуникации у девочек <laughs> это научная работа опять-таки на меценатов хорошая дела. кстати для дипломах а, мы причем додумали, додумались что наклейки надо собирать в фотоальбомах а не в тетрадях потому что их тогда можно отклеивать и менять и они не теряют свойства потому что я вот недавно обсуждала с подругой она говорит а в чем смысл собирать наклейки ты их клеишь на бумагу они больше она не отклеиваются
1: чувствовала она не почувствовала да
0: а мы прочувствовали там был помню наклейка с объемной свиньей мы там чуть за нее не подрались блин ну это прикольно ну там вообще такая милая была не можешь было нажать типа и да. что она делала на нажмешь просто Просто кайфово было. Просто ну кайфово, это хорошо, да. <связь> да. Короче, вот я поняла, что я до сих пор на самом деле наклейки собираю. Просто в телеграме. Знаешь, стикеры с котами шлю, друзья, говорю, зацени какие, а у тебя есть крутые стикеры новые.
1: У меня тоже такое, да. Но я в какой-то момент понял, что, во-первых, сейчас все в Телеграме, а в телеграме-то там, как бы что там, стикеры. Мне подрегут. так
0: много стикеров в ВК подарили, а теперь в нем никто не общается. Это очень грустно.
1: <связь> ну, ты можешь написать каким-нибудь бумером. Они, я уверен, ценят. Но в целом у меня тоже много. Бумером И...
0: надо звонить. Ну, тоже верно, да.
1: И сообщение писать. Вот это вот, мое любимое. Можно я вам позвоню? Нет, нельзя. <свят> да, у меня, кстати, очень много стикеров ВК. У меня в один момент даже была такая идея. Мне, очень... мне короче, было обидно, что всем дарили, а мне нет. Мне только были бесплатно. Потом мне стали тоже дарить, и у меня их стало очень-очень много, потому что, мне кажется, самый простой подарок, когда человека не видишь, это подарить ему стикеры ВК.
0: Меня стали меньше поздравлять, когда мы переехали из ВК в Телеграм. Вот,
1: согласен. А, а Что, просто сообщение написать, ну и что в этом хорошего? Открытку. Конечно. Жду открытку. А, особенно вот это, знаешь, который из ТикТока, с бабушками, которое вот это вот с днем кофе, вот. А, и, собственно говоря, у меня очень много, у меня, меня даже вот недавно подарили вот в этом году, а, и я такой, типа, блин, это прикольно, я даже выбрал себе классный, но они дорогие на самом деле, так вот если переводить а, на рубли, но при этом там крутых не так много. Я вот понял, что я общаюсь там десятью этими стикерами, и вот больше мне не нужно. Зачем эти коллекции, я не знаю. Ты бы могла бы сказать, вот, что ты сейчас тоже коллекционируешь?
0: Mm, ну, я думала над этим вопросом, наверное, нет, потому что есть категории вещей, которые я, как бы, очень люблю покупать и мне типа, нравится, что их много, условно. Я люблю там розовые футболки с принтами, допустим. У меня их много. Как бы это не коллекция. Я покупаю только вещи, которые как-то можно практически применять. Футболки, косметику, книжки, журналы. Это все я как бы собираю. Но я же этим пользуюсь. А вот коллекция в настоящем смысле, таком вот эти вот жуки с ластиками, это то, что просто лежит, и ты кайфуешь, что оно просто лежит. Вот такого у меня нет.
1: Ну а ты вот э, могла бы, вот, если бы у тебя было бы неограниченное количество денег, что-то собирать?
0: Я боюсь, что я бы меркантильно собирала что-нибудь практичное. Типа, я собираю кольца с бриллиантами. Mm -hmm. Это коллекция у меня такая.
1: Я бы собирала деньги.
0: Нормально. Ну ладно, нет, на самом деле, я думал
1: об этом вопросе, когда готовился к подкасту, потому что я в целом ничего не собираю, кроме проблем. М да, девочки, мой второй панчлайн за день считают успех. А, собственно, ну, по большому счету, нет, потому что мне лень. Тогда просто это было, ну, как бы а чем заниматься, ты собираешь это. Причем тогда я еще это собирал, потому что мне было правда это интересно. А сейчас, и что, я не знаю, что это жуки, я могу их погуглить, зачем мне на них смотреть. Или я не знаю, я не знаю, там там, скуби-ду про Турцию рассказывать, зачем я могу погуглить в Википедии, что такое Турция? А, и как-то туда релацироваться, девочки, запоминаемые. Но а, тогда мне казалось, это типа прям, ну, вот тогда я еще не не умел пользоваться прям жестко интернетом. Я тогда интернет это был что-то типа
0: он был тогда не жесткий Да,
1: что-то где-то там за, за, за ухом у меня где-то там вот поэтому это вот был единственный источник информации. Но я вот часто думаю, знаешь, вот когда показывают квартиры богатых людей и у них там, например, картины висят или какие-то там очень. Вот э, смотрел как-то интервью с Собчак Андреем Малаховым, он очень любит современное искусство. И я вот часто думаю, вот если бы у меня было бы неограниченное количество денег, вот мог бы я вот так бы собирать или нет, потому что мне кажется, что у меня только просто вкус специальный специфичные то, что мне нравится, вряд ли можно повесить.
0: Собирать современное искусство дома это кич. Ну,
1: да, кич. И мне еще кажется, вот особенно меня стало раздражать, когда люди там вешают эти картины вот по всей квартире, и ты думаешь, блин, вот я не знаю, там Дама с горностаем, она висит не в туалете, думаешь, бедный Леонардо э, Ди Каприо, да? Да, она. долго давали Оскар. Да, бедный Леонардо да Винчи сейчас, наверное, поперхнется, потому что он рисовал эту картину, чтобы она висела где-нибудь в картинной галерее, а не чтобы кого-то в туалете Винтиписи еще смотришь на высокое, на великое. Поэтому я бы сказал так что мне кажется, если такое должно быть, то это должна быть специальная комната, типа библиотеки или кабинета, где все эти картины, они висят в одном месте, как бы с ними нужно ухаживать. То же самое в целом с искусством, поэтому мне кажется, вот эти огромные квартиры, где там три метра потолки и все-все уставлены этими картинами, ты думаешь, блин, это как бы и, и не Эрмитаж, потому что тут еще куча всего, и при этом как-то вот непонятно что. И мне кажется, если бы у меня было бы неограниченное количество денег, то я бы, наверное, ничего бы не собирал, хотя ты знаешь, я бы собирал бы дорогие напитки.
0: Долго это... бы продержалась эта коллекция. На мне самом деле, интересно. нет,
1: правда, долго. Я не потому, что я бы ее пил, а мне просто кажется, что в этом есть что-то такое классное, какое-то элитарное, когда у тебя очень дорогие напитки, а и напитки же еще чем хороши тем, что они а, у них срок годности, типа, ну, долгие. И вот так стоит у тебя какая-нибудь бутылка вина, там 1785 года. Ты думаешь, вот она такая Ой, классная. В мире всего 4. У меня
0: постоянно просыпается желание купить какой-то дешманский джин, Он стоит 300 рублей, но там бутылка в виде черепа. Но она Длин, офигенная. Классно, я да. все время думаю, можешь купить и вылить его, да, потому просто, что жить Стоял, Жить да. хочется, и бутылку да. эту хочется. Это как вот эта
1: банка на скафе, которая под все на свете. Вот. Ну, а если говорить про хобби, плавно к ним перейти... Читаешь ли ты коллекционирование хобби? Вообще, вот можно ли сказать, что тогда вот чтобы коллекционировало, было нашим хобби?
0: Я думаю, да, потому что когда меня спрашивали, как бы чем ты интересуешься или там, что тебе нравится, ну я не иронично могла ответить про ластики, мне кажется. Я не очень Но помню. Ну, ты бы что сейчас бы не иронично
1: об этом ответил. Давай потому начнем. что
0: ластики это прикол, ребята. Да, вы недооцениваете их потенциал. Стираете сейчас своей кнопочкой со стрелочкой на компьютере. Это я вообще именно. не то. Вот. Ну, по идее, хобби это на то, что на что ты осознанно тратишь свое время и ресурсы. На коллекционирование ты это тратишь. Наверное, это хобби. И оно тебе приносит удовольствие.
1: А вот я бы, кстати, считаю, что нет. Потому что для меня, кстати, хобби в то время. Ну и в целом, для меня хобби это типа то, чем ты занимаешься вне как бы своей основной деятельности. Как бы да, с одной стороны, коллекционирование про это, но про это, мне кажется, как бы в хобби ты что-то делаешь, а когда ты коллекционируешь, то супы, ну, что-то ничего не делаешь. Я
0: играла со своими эластиками, ничего не знаю.
1: Ну ладно, ты со своими эластиками сейчас это Все хорошо, хорошо. У тебя аргумент железный, я понимаю. У меня нет чего... У меня научную работу сейчас достаточно. Да, у меня нечего предложить, но тем не менее, как бы мне кажется, что вот для меня, например, хобби это были всякие кружки. Вот ты в какие кружки ходила в детстве?
0: Я ходила, по-моему, только на танцы прям долго, потому что, ну, как бы, мои родители как-то сразу решили, что спорт не мо ⁇ и были правы. И стал, соответственно, выбор танцы и музыка, да, как у всех нормальных девочек получается. Но родители сразу отмели музыку, потому что и мама, и папа были жестко травмированы кружком по фортепиано в, своей, в своем детстве. Вот это травма. Вот мне прям говорили: нет, Даша, ты не будешь ходить на музыкальную. Мама, я хочу играть на гитаре. Нет, ты не понимаешь, что это такое.
1: Это я прошла Афганскую войну.
0: Вот. И типа, с тех пор я ни на чем не играю, очевидно. Бабушка все хочет мне в квартиру пианино перевести. Я говорю: бабушка, я ж не играю. Ну. Ну, чтобы было. Ну, бабушка с этим пианином, вот мать дарила, еще меня да, хочет. Она тебе довести. раньше дарила
1: журналы, а сейчас пианино. Почему нет?
0: Ты другая бабушка. А... Она собирала пианино, судя по всему, это время. Вот. То есть я ходила на танцы. Зачем? Не знаю. Пригодилось ли мне это? Нет. Потому что больше я этим вообще не интересуюсь, но. Это были где-то лет 10 моей жизни.
1: Ну, это хорошо. А повлияло ли это на тебя?
0: Это повлияло на мое умение социализироваться в любом коллективе, потому что там было так скучно, если ни с кем не стоять и не угорать где-то в углу над какими-то своими приколами, что пришлось пришлось научиться дружить со всеми подряд, с людьми любых возрастов, так сказать. Это, это полезно. Хорошо. Это хорошо. А уметь танцевать татарский танец, это, блин, не полезно. Я очень жду, когда мне это пригодится, но извините.
1: У меня, кстати, сейчас будет долгий список. Даша, можешь выйти попить, покурить. Хотя Даша не курит, попей кофе, Даша. Собственно, у меня вот с тех пор, как я куда-то... Пошел, типа с садика начинаю. Я пацан куда-то ходил. Я ходил на ушу, я ходил на шахматы, я ходил на кучу всяких спортивных секций. Кстати, про шахматы Значит, то, как меня на меня повлияли мои кружки. Я ненавижу шахматы. Это мой камин-гаут, но наконец-таки настал. Значит, почему я не смотрел сериал Ход Королевы? И почему я считаю, что шахматы меня убили? Потому что, когда я начал ходить на шахматы, я туда ходил только потому что все мои друзья туда ходили. Я понял, что я окончательно типил. Я ничего не понимаю. Потому что а, мне, значит, давали задание спешками. Вот этими вот. Я ни хрена не мог ничего там сделать делайте передвинуть, потому что я ничего не понимал, я понимал, что они вот ходят вперед-назад, а дальше это что, где, где вот эта ферия это самое, и значит у меня ничего не получалось, а все что-то там играют, что-то какие-то занимают места, я такой, ⁇ ё-моё, а что мне делать-то? У меня с тех пор как это четко ассоциация, что я какой-то дебил, и в этом плане я вот ä, всегда поражался тому, что в фильмах считается, что если ты элитарен или у тебя какой-то эрудированный ум, тут играешь в шахматы, вот в Майер например, так было. Я же думаю, господи, идите, попейте пива, посмотрите. Вороненных перестаньте. Посмотрите на
0: ворону, просто на окно. Просто
1: на окно, блин, посмотрите, интереснее в 10 раз, чем эти ваши шахматы. Что-то кто-то ходит, блин, белыми, черными. Какие-то расизмы, на самом деле. Какие-то без системы. Зачем? Это какие-то условности. Не надо.
0: Я так удивилась, когда узнала, что в шахматах надо ходы учить. Как бы до лет там... Я только,
1: что этот самый ходит конь буквой Г.
0: Вот до шести лет я как бы просто, ну, до шести, до восьми, не знаю, играла в шахматы с дедушкой, просто вот мы выяснили, как ходят фигуры и играли. Было весело. Как только я выросла и узнала, что там кто-то что-то учит, какие-то дебюты, когда я увидела рокировку, я а чуть я не думал, упала. я дебют это
1: когда вот в школе вы там,
0: опа, дебют, ладно. Спасибо, спасибо. В общем, э, шахматы были веселыми до того момента, как в них не появились какие-то заумные правила для взрослых. Я, я, если их отменить, это же типа как шашки, как крестики-нолики, тоже прикол. Предлагаю забыть, что мы придумали все вот эти вот дебюты и играть в шахматы весело. Я предлагаю
1: просто забыть шахматы, их не было. И, 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 в Индии ничего не придумывали, это, это все вариант. А, ну вот да, мне папа пробовал учить, но у меня никогда не получалось. Но при этом а, из хобби, которые вот и не то, что на меня повлияли, короче, у меня всегда было две мечты — научиться петь, научиться рисовать. У меня до сих пор они есть, и я причем я не считаю, что вот какие-то вот такие вещи они действительно помогут тебе в компании. Понятно, что ты умеешь петь, если ты не хочешь быть певцом, ну ты просто умеешь петь. но для собственного удовлетворения, как с, колец, с коллекциями. Возможно, поэтому, кстати, коллекция может быть хобби. Мне очень всегда хотелось. У меня очень красиво рисует мама с папой, но, видимо, я не в них. И, собственно, я ходил в первом классе, тоже потому, что все ходили, я ходил, значит, в художку. У нас при школе была художка. И причем я красиво рисовал, правда. У меня даже одна же в журнале печатали. У нас был в городе такой журнал, где, как бы, печатали, ну, типа вот. Так я со
0: звездой сижу,
1: ну, найдите да, автограф Конечно, у меня, кстати, журнал остался, я тебе скину В общем, там <с> прям написано, да, Сема Корчин Там мне было 8 или 7 лет, я что это был первый класс Вот я там собаку нарисовал И у меня, помню, даже в, ну, по комнате были развешены эти рисунки Я правда красиво рисовал, но потом я то ли не захотел то ли как бы меня никто не уговаривал. Как-то забросил, и я вот сейчас понимаю, что я бы с удовольствием бы хотел бы дальше продолжать этим заниматься, потому что, во-первых, меня это успокаивает, а я человек очень нервный, мне надо часто успокаиваться, во-вторых, потому что это правда прикольно, то есть это не сделало бы меня бы художником. Но для самого себя сказать, и я умею рисовать лошадь. Вот у меня всю свою жизнь была лошадь мечта. Лошадь
0: никто не умеет рисовать.
1: Вот, у меня была вся свою жизнь мечта нарисовать лошадь.
0: Лошадь это зло. Вот можно что угодно нарисовать, кроме лошади. А почему тебе так? Не знаю. Все считают, по-моему, что очень трудно рисовать лошадь. Мне кажется, мне Знаешь, картинка казалось, такая что В интернете есть, типа, красивая голова лошадь, да, и да, вот да, какой-то да. ужас да, дальше. Да. Вот, вот, так лошадь рисуется. Ну то,
1: так она так и выглядит. Ладно, простите, Смотри,
0: как посмотреть, да? Ну да,
1: это когда перспектива. На самом
0: деле, вот интересная штука, потому что я. Первая моя работа мечты, про которую я говорила до того, как в школу пошла, я мечтала быть балериной. Ну, как бы дети все о чем-то вообще странном мечтают быть космонавтом или балериной, получается. Вот я почему-то хотела быть балериной, хотя как бы склонности не наблюдалась. Я отходила в этот кружок танцев. Там, во-первых, с балетом не имела ничего общего, это татарской танецы, напомню. Ну, это
1: балет, на самом деле.
0: Татарский танец, татарский я вам могу балет. показать хоть сейчас, настолько он меня ну <laughs> убил что, в свое поехали, время. Давай. Спасибо. А я не помню, кстати, мотив. Я просто могу показать. Ну, давай. Вот. И как бы при этом танцы, получается, мне никогда не нравились. То есть как-то нейтрально я к этому относилась, но уходила на этот кружок. Зато вот рисование я начала осваивать самостоятельно где-то в старшей, наверное, школе. Я решила, что я хочу научиться рисовать людей, похожими, во-первых, просто на людей.
1: Это уже хотя бы. А не на какую-то зловещую
0: долину. Долину. <свят> <свят> да. Вот. Ну, просто чтобы типа, красиво рисовать людей. А почему
1: не навали карнавал?
0: Ее тогда не было еще.
1: Думаешь? И, по-моему, 22. Ну, в
0: медиаполе точно не было. А, ну да. Вот, по-моему, она не ходила, поэтому не было шанса ее нарисовать. Я научилась рисовать людей похожими на людей в разных техниках. Тип я научилась рисовать красиво, всякими цветными карандашами сама. Чем мне это помогло в жизни, это могло мне не свихнуться на самоизоляции, потому что там меня выручали только мои люди, нарисованные маркерами, конечно, и вышивание и бисероплетение. Я достала все свои ящики хобби вот эти вот, которые мне от мамы достали. Вот Где-то они
1: пригодились с да. другой стороны.
0: Но это мне прям помогло. Я сейчас опять это не делаю, видимо, зря, потому что тогда я была, кажется, счастливее может дело было не вышивание не знаю
1: вообще вот в тему того что нам нужен видео подкаст, значит я предлагаю я 10 минут рассказываю про свои травмы пока Даша рисует или танцует. поэтому если да если вы все-таки хотите это увидеть хорошо пожалуйста монетизируйте нас ставьте колокольчики ставьте реакции
0: если вы найдете где поставить колокольчик конечно я за уважаю
1: ну да нет у меня кстати еще был прикол с тем что я как бы ходил когда куда-то, то я вот сейчас понимаю, это вот, кстати, мой вопрос к тебе. Вот как ты думаешь, вот ты ходила куда-то, потому что ты это действительно хотела, или потому что тебя, ну, заставляли ходить?
0: Вот у меня был единственный кружок танцев, и меня абсолютно точно заставляли, потому что я расхотела туда ходить очень рано... Ну, типа, вот я хотела, наверное, первый год-два, это просто был очень скучный кружок, он был при школе, там не было никаких прикольных, как бы, танцев, но при этом я не хотела идти в профессиональные танцы, как бы, в тодус например, я никогда не мечтала попасть, получается, что мне просто не нравилось, но у меня и до сих пор со спортом так, типа, ну, не мое, получается, и у меня все хобби, которыми я занималась сама, они, как бы, индивидуальные, просто сидишь, втихаря рисуешь, и вышиваешь, никого не трогаешь, очень здорово, поэтому, как бы... Получается, что социальные хобби это
1: не моё. Получается, да. Видишь, а я вот наоборот социальный человек, а потому что я ходил всегда туда, куда мне а, ходили друзья. И в этом плане, кстати, я вот понял, что а, у меня вообще, кстати, до сих пор нет четкого определения насчет этого, потому что психологи вот говорят, что детей нужно спрашивать. Я думаю, конечно, дети, ну, понимают, чего они хотят. Но вот меня спроси, я не знал. Потому что я ходил на ТЭКВАНДО первый, второй класс, и на, во втором классе я просто обманывал родителей, что туда хожу, а на самом деле не ходил. кто и ходил? Никуда. Я просто не ходила. Я говорю, я хожу, а на самом деле не где хожу. А где ты был? Н нигде. Мне просто не хотелось ходить. И я не знаю, почему. Я, я думаю, что это просто было связано с тем, что мне это просто не нравилось. Потом а, я ходил четыре года на легкую атлетику, и мне нравилось. Но когда я пришел в седьмой класс и тоже перестал ходить. Я тоже говорил родителям. Меня, понимаете, родители доверчивые люди меня, доверяют мне. А вот я вырос. Хороший. Ты а знаешь, что ты сейчас
0: не на Таквандо.
1: Блин, кстати, надо им сказать. А то вдруг <свят> я не думаю, что я до сих пор докажу. Короче, я а, ходил на легкую атлетику, и потом в какой-то момент я перестал ходить. И я не знаю почему. Вот, мне кажется, это все-таки потому, что я в какой-то момент просто, ну, выгорел этим, и я вот часто думал, а вот если бы меня бы спросили, вот чем бы я хотел бы заниматься, я бы вот не ответил. Возможно, все таки проблема была в том, что мне не нравился какой-то спорт тогда, и мне хотелось куда-то, я не знаю, там, пение, плясание, я не знаю, какое-нибудь там, ну, творчество, но вот тогда... Я вот не знала этого, и вот у меня был внутренний постоянно такой конфликт насчет этого. Мне и... кажется,
0: тут есть проблемы, как с коллекционированием, то что ты не знаешь, чем это должно закончиться, потому что все эти хобби они либо должны по идее перерастать в профессиональный спорт, особенно в детстве, как бы, когда начинают заниматься спортом в детстве, многие думают, что это как бы перерастет в что-то профессиональное. По-моему, очень грустно, когда дети убиваются с профессиональной гимнастикой или фигурным катанием, которые, супер тяжелые виды и спорта, не
1: становятся, ну,
0: становятся как бы большими спортсменами и ну, как бы вот где-то зависают, ну, и да. в какой-то момент ты понимаешь, что это произошло, потому что вот как бы они начали идти в профессиональную сторону, как бы отложили, возможно, учебу, другие интересы, и вот и застряли.
1: Но вот если говорить про хобби сейчас, то вот у тебя есть хобби сейчас?
0: Очень, очень, вряд ли. Потому что со мной осталось вот это все вышивание бессерплетения, со мной осталось рисование. Но сейчас я этим не занимаюсь. Вот последний раз я все это делала на карантине. Потому что было очень много свободного времени. Сейчас не имеется такого. Ну, и, видимо, была потребность себя куда-то деть вот просто в механическую работу. У меня, как видно, все хобби — это я в тишине сижу и что-то ручками делаю, вот. Так можно, кстати, и с ума сойти. Спасибо, я учусь. В следующий раз, когда я захочу повышивать, я лучше тебе позвоню, получается. А, ты,
1: ты позвони, я тебе расскажу историю про мои травмы.
0: Все, да, и мне станет легче. Ну, последний раз, вот, э, я новое хобби осваивала бисероплетение. Э, несколько лет назад, до карантина или после, не знаю, вошли в моду украшения из бисера. Они стоили, типа, вот, модный бренд был, он стоил, типа, по 3000 за штуку на шею, за колечко, там, типа, 2000 А я же знаю, что это столько не стоит. Меня же мама в детстве учила, сколько стоит бисер. Вот, и я решила, что мне надо это освоить и сплести это все самой. Вот эти ромашки, всякие фруктики, я все это сплела, я это освоила очень быстро, и я просто везде этим хвастаюсь, похвастаюсь и здесь, я себе сплела украшение на шее, такое колье с ромашками, очень красивое, я стырила этот дизайн у бренда, у которого он стоил 14 тысяч, как бы там явно бисер был лучше, чем мой пластиковый китайский, но сдалека не видно, и очень приятно осознавать, что вот эти все мои рукоделия довели меня до того, что я сэкономила 14 тысяч Своей семье. Значит,
1: донатьте нам на бисер, да, что вам будет плести.
0: Да. Я вам не скажу, какова себе стоимость вот этих штук из бисера на самом ну, деле. Просто донатьте. Да Просто да, найти. Ну, да, мы разберемся.
1: Да, мы вам скинем все, что хотите, там, что картонную, ой, не картонная, из бисера кого-нибудь из BTS мы тоже сделаем, да. Даша, у тебя же есть в ближайшие лет пять свободного времени, правильно? Я
0: думаю, я найду. После университета-то куда я делаю? Да, конечно,
1: а бисер это сейчас модно. А я бы так сказал, что я с тобой согласен, у меня не то, что нет хобби, просто вот если посмотреть на то, вот, что это что-то, что приносит тебе удовольствие, да, условно говоря, и это творческое, то это, в принципе, проблема в том, что мне и моя работа, и моя учеба. Понравится, но не не мог быть хобби, потому что это как бы типа то, что ты занимаешься перманентно, но при этом у меня довольно-таки творческая работа, и поэтому вопрос, насколько это прям вот может быть хобби. Но я бы сказал так, мне очень нравится все, что связано с кино, читать про кино, смотреть кино, поэтому я себя определяю вот это хобби. Но опять-таки вот насколько это может быть хобби, я не знаю.
0: Вот непонятно вообще узнавать про что-то много, это хобби или нет, потому что у меня в детстве было хобби «Париж». Звучит? своеобразно. Так, есть, а Есть
1: диск с картинками Парижа. Хочешь, подарю?
0: Пожалуйста. Всю коллекцию, где Эфелева башня собирается. То есть у меня были Эфелевы башни в разных видах. Пазлы там, 3D-пазлы, журналы про Париж, какие-то фильмы про Париж. Я да, начала скажи, учить французский. А да. что хорошего в том, что ты Париж? Спасибо. Мы не готовились к этому выпуску.
1: Нет, это экспром.
0: В общем, про Париж, да? И вот у меня было хобби узнавать про Париж. Соответственно, если мы переложим это на настоящее время... Да, нормальные дети узнали про динозавров в Древний Египет, а я почему-то про Париж. Не знаю, как ты вышла. Ты уже
1: тогда хотела эмигрировать, Все понятно ясно.
0: Но вот я здесь пишу подкасты не в Париже. Вот. К сожалению. Потом было хобби Лондон, но ну, это, кстати, тогда модно было, типа в 2015 году где-то. Mm -hmm. вот. А сейчас я про что люблю узнавать? Про развлекательный контент в интернете и почему-то. Поэтому мы с тобой здесь
1: сидим, да? Да, да мы в телевизоре.
0: Я не знаю, но просто вот реально, когда мне надо переключиться с учебой, работой и вот этого всего, я врубаю какой-то дурацкий развлекательный контент. Как бы смотреть что угодно это не совсем хобби, это как бы просто времяпрепровождение. Но вот можно просто смотреть фильмы. А может у тебя быть увлечение смотреть фильмы? Можно просто смотреть фильмы, а может быть увлечение смотреть фильмы, шарить за режиссеров, смотреть Долина, или что там сейчас молодежь смотрит. Я... А, ну, а
1: Долина, которая певица, да? Которая да. Валя Карнавал. Хорошая, хорошая. Я, хороший,
0: я вижу, хороший. там остановилась, да. В конце каждого выпуска нашего Сёма-подкаста мы пытаемся понять, что нового мы узнали друг о друге, как будто мы заполнили анкету для друзей из детства. В этот раз начну узнавать Сему я и скажу, что... Я узнала, что Сёма гораздо социальнее, чем кажется. Если он ходил в такое количество кружков только потому, что туда ходили друзья. Это что-то интересное, можно нам сказать. Потому что я как бы суперобщительный человек. Но у меня никогда не было такой штуки, чтобы я делала что-то вместе с друзьями. Типа первично, чтобы было пообщаться с друзьями. Поэтому... Надо, видимо, куда-то ходить все мы почаще, чтобы он на Такванду опять не пошел.
1: Да, чтобы не обманывало родителей. Не обманывать родителей это главное значит, сегодняшний смысл. Они все равно все узнают. Насчет Даши, кстати, у меня два инсайта, как обычно, почему-то всегда два, не три. Может, однажды я попробую узнать. Три. В общем, первое, что она абсолютно, абсолютно не метаиронично, значит, держит скелет в квартире, причем который она абсолютно не метаиронично собирала. Я не удивлен. Это Даше.
0: семейное решение.
1: Конечно, я в Дашу не удивлен, я даже думаю, что она абсолютно серьезная, такая. Да, и в чем мы не правы, вот, а второй момент, это связано с тем, что э, Даша абсолютно не метайронично делала э, работу по пластикам и опять-таки, как бы, ну, вы же спрашиваете, почему Даша такая, ну, собственно, вопросов больше нет, поэтому я могу так сказать, что я узнал, что Даша очень серьезно относится ко всем вещам.
0: какой-то фигне, это правда?
1: Нет, очень важной фигня. попрошу. Да. Возможно, что во время прослушивания нашего подкаста вы вспомнили, как после уроков шли на занятия в художественную школу или в спортивную секцию. Или, возможно, вы вспомнили, как заходили в киос бабушки и покупали новый выпуск любимого журнала. А если же во время прослушивания вы восстановили в памяти еще примеры хобби из детства, то нам было бы интересно прослушать ваше мнение в комментариях под выпуском. С вами были Даша и Сема. До встречи в новых выпусках, где мы будем обсуждать еще более ностальгические вещи. Всем пока.
0: Пока-пока.